0: Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Wir sind wieder zurück. Wir drehen heute eine neue Folge von Innen nach außen Struss und Klausen. Wir sind ja der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Und ich habe heute wieder das Vergnügen. Ich bin übrigens Jolie Grau. Ich vergesse immer, mich selber vorzustellen. Deshalb denke ich da jetzt daran, ähm, ich habe heute wieder das Vergnügen, Ranghild Struss und Johann Clausen zu interviewen. Meine beiden Chefs und Inhaber und Gründer und so weiter, äh, das kennt ihr ja schon alles äh, von den vielen Folgen, die wir ähm, bislang schon gedreht haben. Und heute müssen wir uns, äh, bevor es losgeht, noch ein bisschen gedulden. Das war ein richtig toller, geplanter Witz. Wir müssen uns nicht gedulden, aber wir sprechen heute über das Thema Geduld. Wir stehen schon voll in den Startlöchern für unser heutiges Thema und... Ich bin heute ganz eigennützig, denn ich hoffe, dass ich heute richtig viel mitnehmen kann. Geduld ist nämlich gar nicht meine Stärke und im Vorhinein haben wir auch schon von Rangelt erfahren, dass sie auch nicht besonders geduldig ist. Wir haben von einer Kollegin heute Morgen, die ein bisschen lachen musste, gehört, dass wahrscheinlich Johann der Allergeduldigste hier in der Runde ist. Also das werden wir jetzt gleich mal alles aufdröseln. Ich finde das total schwer, Belohnungen aufzuschieben, also Das Marshmallow-Experiment bei kleinen Kindern, wo sie eben noch einen zweiten bekommen, wenn sie fünf Minuten warten, da hätte ich auf jeden Fall damals und auch heute nicht gewartet und mir den sofort genehmigt, das fällt mir total schwer und auch so langfristige Erfolge zu sehen und deshalb jetzt Gas zu geben, auch das, finde ich, äh, fällt mir total schwer. Also jetzt irgendwie Yoga zu machen und immer in irgendwelchen Stellungen auszuharren, in der Hoffnung, dass es in drei Monaten mal ein bisschen besser funktioniert. Äh, da, da verliert man mich dann oft auf der ähm, auf dem halben Weg. Liebe Ranghild, ich habe dich schon geoutet. Ähm, so ungeduldig kannst du ja eigentlich gar nicht sein, denn du machst ja jetzt schon seit... 17 Jahren oder wie lange gibt es uns? Ähm, 19. 19, ups, äh, faux pas. Ähm, das gibt schon länger. Da äh, hast, hast du unser ähm, Unternehmen gegründet und da ging es ja auch irgendwie durch Höhen und Tiefen und du hattest bestimmt, so wie jeder Unternehmer, äh, auch mal Durststrecken zu überwinden. Also irgendwie
1: musst du ja dann doch geduldig sein, oder? Kannst du mal so ein bisschen von dir erzählen? Genau, es gibt ja unterschiedliche Ebenen von Geduld. Also wenn man jetzt mal sagt, dass es die Fähigkeit ist zu warten, die du auch gerade benannt hast, ne? dass man irgendwas aushalten oder ertragen kann, was einem irgendwie unangenehm vorkommt oder äh, bereit zu sein, sich mit unerfüllten Wünschen oder Sehnsüchten abzufinden und damit eine Weile zu leben, dann ist das ja nochmal ein bisschen was anderes als schwierige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit zu ertragen. Aber alles wird unter dem Begriff Geduld subsumiert. Also für mich würde ich jetzt mal sagen, dass ich unter Zeitdruck und Stress Dinge ganz gut aushalten kann, also so in Extremsituationen, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse im unternehmerischen Kontext zurückzustellen. In anderen Lebensbereichen habe ich ungefähr null Impulskontrolle. Aber, dass ich die Fähigkeit habe, mich weiterhin aufs Ziel zu konzentrieren und dabei irgendwie gute Laune zu behalten. Das ist im unternehmerischen Sinne, da sind wir ja eher im Bereich von Ökonomie oder Verhaltensforschung, ähm, gleichzusetzen mit Konsumverzicht. Und das ist etwas, was mich ähm, hat geduldig sein lassen insofern, als dass ich die Vorstellung davon, wo wir uns hinentwickeln wollen mit dem Unternehmen, immer als reizvoll genug empfunden habe, also als Belohnung, die so groß ist, dass es sich für mich lohnt zu warten. Ich würde aber sagen, dass das in Alltagssituationen jetzt keine Tugend ist, mit der ich mich in irgendeiner Form rühmen könnte, äh, sondern da glaube ich, bin ich eher ungeduldig aus dem Gefühl heraus, dass dieses Warten müssen oder durch andere in eine Lage versetzt zu werden, in der ich nicht handlungsfähig bin, bei mir das Gefühl von Ohnmacht auslöst und dieser Ohnmacht begegne ich mit Wut, heißt mit äh, Aggressionsenergie, das heißt ich warte eben nicht, sondern ich handle impulsgesteuert und äh, dränge mich dann vielleicht mal vor oder rufe noch dreimal irgendwo an und versuche einen Prozess zu beschleunigen, anstatt äh, der Dinge zu verharren und eben mit guter Laune, die ich dann auch nicht unbedingt habe, abzuwarten. Johann, wie ist es bei dir mit der Geduld? Unsere liebe Kollegin, die hier heute auch
0: im Büro ist, hat ja ja vermutet, dass du der Geduldigste bist von uns. Ist das so? Bist du geduldig?
2: Auf jeden Fall. Nein, also das ist natürlich auch ein Witz. Wenn wir das hier als Geduldskontest durchziehen, dann war ich jetzt wahrscheinlich der ähm, Geduldigste in der Runde. Aber das bedarf in verschiedenen Situationen auch durchaus Selbstkontrolle. Das ist ja auch eine Art äh, dann eben die Dinge eben zu beobachten, laufen zu lassen, zu schauen, wann man vielleicht auch eben was an welcher Stelle sowohl didaktisch als auch rhetorisch als auch äh, vielleicht äh, besonders äh, bedeutsam mit einfließen lässt. Wäre ja auch hier in unserer Viererkonstellation irgendwie immer spannend ähm, und da bin ich vermutlich recht geduldig. Im Moment, ich hoffe, man kann es nicht so richtig hören, wird über und unter uns gebaut. Da werde ich, ehrlich gesagt, herausgefordert. Ich habe dann natürlich mich gestern vorbereitet und mir ist klar, ich muss das akzeptieren, ein wenig die Kontrolle (lacht) abgeben. Aber das macht mich vollkommen ungeduldig. Am liebsten würde ich das Mikrofon aus der Hand legen und mal hochlaufen und fragen, ob die nicht mal an einer anderen Stelle bohren können. Also das heißt, es gibt auch durchaus Momente, wo ich nicht besonders geduldig bin, Ähm, ich finde, was dafür immer ein schönes Wort, ist. es gibt ja viele für Geduld, ist so, was glaube ich in unserer Kultur manchmal ein wenig zu kurz kommt, weil ja alles in übertriebenem Maße sehr, sehr, sehr schnell geworden ist, ist sowas wie so ein Müßiggang, nennt man das ja auch. Also wirklich ähm, quasi einfach zum Beispiel in die Ferien oder mal am Wochenende wird man ja mal fragen, was hast du erlebt, was hast du gemacht? Wenn man dann quasi so sagt, ich habe quasi irgendwie rausgeschaut dann ist man ja schon ungefähr geriatrisch. Und das finde ich an sich total schön, einfach eben die Gedanken ziehen zu lassen, so ein bisschen äh, so diesen Müßiggang oder eben auch so bewusste Langeweile eigentlich auszuhalten. Verena Kast sagt, bei Langeweile können auch mal so neue Bilder entstehen und Fantasien. Und das, würden wir sagen, ist vermutlich ein bisschen, kommt im Moment ein bisschen kurz in dieser sehr hektischen und ja sehr belasteten Zeit, ähm, würden wir sagen, sind doch die Leute ganz schön eben unter Strom. Und das ist ja auch ein schönes Bild dafür, dass man dann natürlich sich ganze Mühe geben muss, geduldig zu sein.
1: Also die Fähigkeit zur Hoffnung ist damit ja auch eben eng verknüpft und ähm, wie du gerade sagtest, ne, zum positiven Visualisieren der Zukunft. Und damit gibt es auch so eine Form der Gelassenheit, die mit Geduld einhergeht, wenn man in der Lage ist, Probleme, Anstrengungen oder Schmerz ähm, irgendwie so langmütig oder sanftmütig zu ertragen, äh, der mit Durchhaltevermögen ähm, reagierende oder mit Friedfertigkeit als beharrlich angesehene Mensch, äh, der Nachsicht hat, Nachsicht hat äh, der ist auf jeden Fall auch eher von der geduldigen Sorte. Und selbst ironisch muss man sagen, dass ähm, mit dem äh, Wort mit der Wortvielfalt von äh, mir und äh, vielleicht auch Jalé, du auf jeden Fall hier im Podcast sehr viel Geduld unter Beweis stellst. Also auch
0: die Stille mal auszuhalten und den den Raum, das das füllen wir beide ja ja immer direkt schnell. Ja,
2: genau richtig. Und im Extrem kann natürlich auch sozusagen eine Überform von Geduld, wenn es das so gibt, aber das könnte man manchmal natürlich auch als ähm, doch Passivität und äh, Sturheit sehen. Das wollen wir natürlich auch nicht erzeugen, aber dieses Bild gibt es logischerweise auch. Das ist äh, ganz lieb, auch wenn mir da bereits wieder jemand ins Wort gefallen ist. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so genau, dass man dann ein bisschen nicht stabbern werden kann. Aber das ist natürlich hier in unserem Podcast heute nicht gemeint. Wir wollen ja mehr an die Zen-buddhistische äh, ähm, Sanftmütigkeit und Gelassenheit anknüpfen und weil du das gerade so nett angesprochen hast, ist das ja in unserem Tun, dieses auch mal Sachen in den Raum geben, zuhören, äh, offene Fragen stellen, eben wirklich eben nicht zu bewerten, nicht sofort zu kategorisieren, sich Dinge nochmal beschreiben zu lassen, um sie dann überhaupt erst im Nachgang zusammenzusetzen und zu verstehen, sind ja bei uns total wichtige Formen der Gedulds auch wirklich Einübung. Und da gibt es ja auch so Beispiele wie psychologisches Nichtverstehen. Also klar leben wir alle im Alltag und kennen ja viele Situationen, aber gleichzeitig dann unseren Coaches oder Leuten, die zu uns kommen, auch den Raum eben wirklich geschützt zu geben, zu sagen, jetzt darfst du deine eigene Narration uns mitteilen, wie es für dich eben ist oder das ist ja ein ganz wichtiger Moment in der Beratung. Und das gleiche ist auch dieses manchmal wie du es ja einleiten schon versucht hast. Mal gucken, wie glaubhaft es war, ist ja das quasi psychologische Schweigen, einfach diese Stille auszuhalten und da weiß ich nicht, wie gut wir da jetzt alle sind. Wahrscheinlich ist da Sarah jetzt hier die stärkst geduldige, aber die hätten noch kein Mikrofon im Hintergrund übrigens. Genau, also dieses psychologische Schweigen und diese Stille auszuhalten ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit durchaus herausfordernder geworden, weil man so viel Ablenkung hat und das ist ja wirklich erwiesen, die ähm, natürlich einen ähm, auch sehr verlockend ist.
0: Genau, warum, also um jetzt mal hier Struktur reinzubringen, ähm, warum ist denn eigentlich diese, diese Tugend, Geduld, so kann man sie ja, glaube ich, nennen, warum ist das so ein seltenes Gut mittlerweile? Rangheld?
1: Wir sind ja sehr auf sehr schnelle Ergebnisse ausgerichtet und vor allen Dingen viel auf Außenwirkung die in der Zeit, die wir gerade bestreiten, vor allen Dingen wenig Raum zwischen Reiz und Reaktion lässt. Das heißt, ich bin immer bemüht, darum schnell zu reagieren, anstatt wirklich bewusst zu antworten. Und die Geduld mit sich selbst bedeutet auch, dass man vielleicht in sich selbst tiefgehendere Antworten findet, als wenn man einfach nur schnell reagiert. Dafür bleibt aber irgendwie wenig Raum, weil alle so außenorientiert ist und für den inneren Dialog muss man sich ja wirklich strukturiert auch Zeit einplanen und muss eben auch mit sich selber ein bisschen Langmut haben
0: ja und auch genau das Außen auch erwartet dass man schnell reagiert ne ist ja nicht nur von einem selber
2: ja und ich meine da kann man auch mal geduldig eben auf die Wortwahl schauen weil eben das Leben zu bestreiten oder, ne, in, weiß ich nicht, sich zu rüsten für die Woche etc. Das sind ja auch äh, schon heftige Worte und da würde man sich natürlich auch wünschen, dass das mehr so ein bisschen ins 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 in Gleichschwung kommt und mehr in Achtsamkeit kommt, äh, dass das natürlich nicht immer Möglichkeit äh, möglich ist, ist, ist total klar, ähm, aber das wäre wahrscheinlich der Wunsch.
1: Außerdem ist es auch irgendwie eine Zeit der Selbstoptimierung und der Produktivität. Also es geht viel um Erbauen, Erschaffen, Tun und Machen. Und ähm, die Geduld ist ja gerade die Fähigkeit, das Nicht-Tun aushalten zu können. Das heißt, es ist eigentlich eine gegenläufige Bewegung zum Zeitgeist bringt aber sehr viele Vorteile mit sich, weil es wirklich erwiesen ist, dass ähm, geduldige Menschen ein bisschen mehr Zufriedenheit im Leben spüren. Also weil sie sich auch selber weniger dem Stress aussetzen, immer direkt irgendwas beeinflussen zu müssen. Also der innere Druck ist geringer. Und damit ist Geduld eigentlich auch ein wesentlicher Schlüssel für beruflichen und für Lebenserfolg. Aber ist das wirklich so? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal im Beruf angucke, wie viel.
0: In vielen Jobs prasseln ja die Mails nur so auf einen ein. Da kann man ja nicht sagen, ich lasse das jetzt erstmal wirken, weil ja schon die Erwartung dann auch da ist von dem, der sie geschrieben hat, dass möglichst schnell eine Antwort kommt. Und so ist es ja schon schwer, irgendwie überhaupt im Alltag jetzt ganz pragmatisch Freiräume zu schaffen. Ne? Also auch diese, dann sieht man irgendwie bei WhatsApp, haben einem zehn Leute Sprachnachrichten geschickt und da muss ich jetzt irgendwie auch noch das alles abhören und drauf antworten. Also da werde ich schon, ohne dass ich jetzt jetzt gerade erlebe, innerlich
2: ungeduldig. Genau, ich werde da gerade furchtbar müde, ähm, weil das so ist, oh nein. Aber das ist ja und die Realität. Total, ne? das ist die Realität ähm, auf jeden Fall. Und gleichzeitig können wir ja auch einen Teil davon mitgestalten. Und das heißt, macht man da eben immer mit, dann kommt man natürlich in dieses, in dieses Hamsterrad gewissermaßen und ist ja nie mehr in charge, wenn man so will. Weil natürlich, nachdem du eine Mail rausgekloppt hast, weißt du ja, dass mindestens die ja eigentlich beantwortet wird in den nächsten 24 Stunden und wahrscheinlich du noch ganz viele andere kriegst. Das heißt, sich zu fragen dann im Laufe des Tages vielleicht, wie du das auch priorisierst oder ob das überhaupt deine Form der Kommunikation ist. Klar, im Unternehmenskontext kann man sich dagegen manchmal nicht wehren. Da muss man natürlich auch realistisch bleiben. Aber auch das wäre natürlich geduldig oder achtsam oder resilient, dann auch da ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, dass man es akzeptiert, dass es vielleicht in dem Zeitraum eben, so ist und gleichzeitig aber auch schaut, wem schreibt man eben wann und ähm, wo ist es vielleicht auch gar nicht Prio.
1: Genau, was dein Verhalten oder deine Beschreibung ja gerade zeigt, ist, dass es für dich schwer ist, objektiv zu entscheiden übrigens ähm, auch eher ein Zeichen von geduldigen Menschen oder ein Merkmal, ähm, wem du antworten möchtest und wem nicht. Äh, Offensichtlich gibt es zu viele Kontakte für die Zeit, die du hast und ähm, da sind wir schon bei einem Punkt, der darauf abzielt, Geduld zu trainieren und einer ganz wichtig davon ist, zu priorisieren, um Irrelevantes zu erkennen und vor allen Dingen auch auszublenden. Also neue Prioritäten zu setzen, klare Entscheidungen fürs eigene Leben zu fällen, um auch die Energie und die Zeit zu haben, langfristige Ziele zu verfolgen ähm, und weniger in Konflikte zu geraten, innerlich und auch in Beziehungen.
2: Genau, was damit ja nicht gemeint ist, dass du nicht ähm, ständig auch oder dass du auch äh, häufig spontan entscheiden darfst oder in, 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 ähm, in Schnelligkeit, was Ranget ja jetzt wieder sagt, wofür wir immer plädieren ist, dass man sich dafür dann einmal strategisch eben Zeit nimmt, um zu gucken, wie würde ich mich gerne aufstellen. Und das müsste eigentlich als Vorbereitung kommen.
1: Geduldige Menschen haben generell einfach mehr Ruhe, um bessere Lösungen zu finden. Und das wäre ja dann in dem Sinne ein Ziel. Dann ne? ähm, also sind nicht ganz so im Affekt. Ne? Genau. Die Vorteile sind auch einfach, dass du ein stabileres Nervenkostüm hast, also geduldigere Menschen ähm, geben statistisch gesehen, da gibt es Untersuchungen drüber, weniger Geld für Zigaretten und Alkohol zum Beispiel aus, weil sie eben äh, durch dieses weniger innere empfundene Stresslevel äh, Mhm. gar nicht so viele Kompensationsmechanismen Brauchen. Sie altern äh, weniger schnell, das ist auch ein Forschungsergebnis und ähm, es wirkt sich auch positiv auf ihre Bildung aus. Also meistens haben die einen höheren Bildungsgrad, weil sie eben sich für langfristige Ziele dauerhaft und nachhaltig einsetzen können, sind damit häufig auch finanziell besser aufgestellt und gesünder. Also auch hier gilt es jetzt bei dieser ähm, Notwendigkeit, alle E-Mails schnell zu beantworten, vielleicht darum, den Fokus mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu legen und sich zu überlegen, ähm, was man in langfristig Perspektive für Erfolg davon nach sich ziehen könnte, wenn man eben besser priorisiert und auch mal Nein sagt. Und wie kann ich das denn ganz gut üben? Also, ich bin jetzt
0: nicht geduldig, rangelt auch nicht. Johann. Noch am geduldigsten, aber ich glaube, wir können alle. Ja, genau, das ist ja
2: eben eine spannende Herangehensweise, weil die Frage ja schon darauf schließt. Also, das würde sich natürlich jemand, der sich in Geduld und in Gelassenheit übt, gar nicht fragen, weil das würde eben sagen, ich muss mich nicht in einen Vergleich setzen oder in eine, nicht sozusagen, in diese Leistungsspirale andocken, weil dann würde das ja das sich ad absurdum führen. Also da würde man sozusagen ja mit Geduld. Also man will versuchen, geduldig zu sein. Indem man, das, man einen Schlachtplan äh, ganz schnell abarbeitet. Genau. <lacht> würde ich sagen. Ist das, das sehe ich ein. Ist, Aber ist ich, ja ich habe so. mich ja schon
0: geoutet. Und ich glaube, so, einen kleinen, so eine kleine Checkliste können wir doch äh, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wie man es zumindest mal so ein bisschen ins Bewusstsein wiederholen kann.
1: Genau. Lieber Gott, schenk mir Geduld. Bitte sofort. <lacht> das Spannende bei Geduld ist, dass man, wenn man sie sich wünscht, sie ja nicht einfach kriegt, sondern dass man eher mit Situationen betraut wird, in denen man sie üben kann. Also eigentlich würde man dann genau auf diese Situationen gucken, in dem es einem halt schwerfällt, ja. Also, weil nur dann äh, braucht man die Tugend ja und müsste sie entwickeln. Hm, spannenderweise führt Schlafmangel zu Ungeduld. Also das wirklich Wichtigste ist, gut und viel zu schlafen. Das ist doch leicht gemacht. <lacht> dann, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, Prioritäten setzen zu können, ist total wichtig. Also eben nicht auf jeden Außeneinfluss sofort reagieren, sondern einen Raum zu schaffen zwischen dem Stimulus, also das, was von außen als Impuls auf dich zukommt, und äh, der Abwägung, wie du äh, dem dich gegenüber verhalten möchtest. Und wie ich gerade schon meinte, da gibt es einen Unterschied zwischen einfach reagieren, was dann eher Impuls oder Affekt wäre, also genau das Gegenteil von Geduld, Und wirklich zu antworten. Dem wirklichen antworten geht eben ein In-sich-kehren voraus, also ein geduldiger Umgang mit dem eigenen Formulieren einer Meinung, mit dem Beobachten der eigenen Gefühle und mit dem Verhaltensbeschluss, den man dann letztendlich fasst.
0: Und da könnte man ja zum Beispiel dem Gegenüber sagen, ich melde mich übermorgen zu deiner Frage. Nun, dann hat man ja automatisch Raum geschaffen. Also solche Beispiel, Tricks helfen ja Genau, vielleicht. es gibt
2: immer total strategische Dinge, eben auch wirklich wie keine mobilen Endgeräte oder Fernseher im Idealfall im Schlafzimmer haben oder ähnliches. Also wirklich irgendwann in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir ja häufig sehr oberflächlich, aber sehr intensive, schnelle Bilder und Gefühle bekommen. Ähm, dadurch ist natürlich, sind wir schon mal auch mehr gestresst, als das früher der Fall war. Und dann die natürlich auch dann ab und zu mal zu sagen, das halte ich jetzt aus, das braucht ganz schön viel Disziplin auch, dass ich das eben nicht ständig mache. Was paradoxerweise dann dazu führt, dass man besser schläft, aber weil man sonst ja immer geneigt dazu ist, oh, ich muss noch mal was checken. Also diese Allverfügbarkeit, die macht uns natürlich auch, äh, sage ich mal, herausfordernd. äh, sich so in diesem Zen-buddhistischen Dasein zu üben. Aber das wäre eine faktische Sache. Also eben den Leuten zu sagen, hey, leider kann ich zum Beispiel sonntags nicht telefonieren, weil ich da irgendwie einfach nur die Seele baumeln lasse. Oder ähm, eben wie du jetzt genauer gesagt hattest, hey, wenn ich mich mal eine Woche nicht melde, dann ist das keine böse Absicht und keine Kritik an dir, sondern dient einfach dazu, dass ich eben mehr Kraft habe im Hier und Jetzt.
1: Wenn man Geduld als eine Mischung von Ausdauer, einer ganz guten Frustrationstoleranz und auch der Fähigkeit zur Selbstkontrolle versteht, dann ist es eine gute Möglichkeit, genau diese Themen mal zu trainieren, also sich selber mehr in eine ausdauernde Lage zu versetzen, indem man zum Beispiel mit Zeiten, die man sich für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Gedankenprozesse gibt, anfängt, die etwas geringer sind und dann würde man über Zeit, diese verschiedenen Zeitfenster erhöhen. Also erstmal äh, meditiere ich fünf Minuten, dann sieben, dann zehn, dann 15. Dafür gibt es ja auch richtige kleine Kurse, die einem eben diese ähm, Ausdauer und diese Selbstkontrolle auch beibringen. Und was auch hilft, ist Dankbarkeit, weil es nämlich auch Theorien gibt, die sagen, dass das Gegenteil von Geduld eigentlich nicht unbedingt nur Ungeduld ist, sondern auch sowas wie Wut, Empörung oder Schuldzuweisung. Und das kennt man ja, ähm, wenn man im Stau steht zum Beispiel. Also ich als ungeduldiger Mensch kriege dann natürlich die Krise. Meine Mutter hat dann früher immer zu mir gesagt, was regst dich eigentlich auf? Du bist doch genauso der Stau. Du stehst doch auch hier. Und ähm, aber diese Schuldzuweisung, ne, die ist dann eben so: äh, warum sind hier so viele Leute unterwegs und so weiter. Das heißt, Dankbarkeit könnte eben dagegen anwirken, ähm, diese Schuldzuweisung und Empörung, dieses Wutempfinden äh, zu haben. Also ich bin
0: dankbar für den Stau, weil der gibt mir die natürliche Pause, die ich mir sonst nicht
1: gönnen würde. Ganz genau. Also wie ich eben sagte, Geduld kriegt man ja nicht einfach, sondern Geduld entwickelt man, das trainiert man. Und das heißt, die Situationen, in denen man am meisten gestresst ist, die kann man als die größten Lernchancen für die Entwicklung der Geduld ähm, begreifen. Es gibt auch so einen schönen Spruch, der heißt, der Lohn für die Geduld ist die Geduld. Schöner Satz. Was mir total schwer fällt, ist
0: zum Beispiel nicht zu multitasken, also eine Sache zur gleichen Zeit zu machen. Da merke ich auch immer so meine meine Ungeduld, dass ich irgendwie denke, ja, also wenn ich jetzt schon die, die Spülmaschine ausräume, dann muss ich wenigstens dabei noch ein spannendes Hörbuch hören, weil dann ist die Zeit irgendwie nicht vertan mit sowas Blöden. Und wahrscheinlich wäre es ja total gut im Sinne des Müßiggangs, wie Johann sagt, einfach mal ganz ruhig nur die Spülmaschine auszuräumen. Und genau, das aber wenn schwer. das eine
2: gute Taktik für dich, da ist eine gute Strategie, wäre das ja für dich eigentlich eher unauthentisch, dass du jetzt jeweils einzelne Sachen da machst. Da würde ich eher sagen, mal akzeptieren und die Spannungstoleranz entwickeln, dass es so ist, weil das würde witzigerweise viel weniger Aufregung äh, herbeiführen, sondern es wäre ja eigentlich die Hoffnung, das ist doch mega, wenn du da dann zehn Sachen parallel machst und dabei noch jonglierst und deine Kinder fütterst, äh, dann würde ich erstmal sagen, da ziehe ich meinen Hut und dann dir aber Zeiten einteilen, wo du das kannst. Also für dich einfach sagst, hey, da habe ich Lust drauf. Und ob das ein kleiner Walk ist oder morgens mit einem gemütlichen Tee einmal den Sonnengruß zu machen, das könntest könntest du dir dann aussuchen, wie das für dich eigentlich gut ist.
1: Und die Konzentration auf irgendwas anderes ist übrigens auch eine Maßnahme, wie man Geduld trainieren kann. Weil wenn du zum Beispiel gar keinen Nerv hast, die Spülmaschine auszuräumen, weil du es mit zwei Kindern gefühlt 800 Mal am Tag machst, dann könnte das ja auch deine Ungeduld in dir hervorbringen. Und sich dabei einen Podcast anzuhören, kann eine ganz gute Strategie sein, um dich auf etwas anderes zu konzentrieren und dadurch eben nicht in die Gefühle der Wut, der Empörung oder des Frustes zu kommen. Ich bin ganz beruhigt.
0: Also ich nehme hier richtig was mit. Ich dachte immer, das wäre nicht so, nicht so gut, dass ich immer so viel gleichzeitig mache. Ganz
2: im Gegenteil. Ich glaube, das ist top, weil A anspricht es dir, B kannst du's und C ist doch, finde ich, dann eigentlich die Beruhigung und die Gelassenheit darauf zu gucken und zu sagen, das ist auch in Ordnung. Das Spannende ist ja, dass wir immer irgendein Beispiel nennen, was die vermeintliche ideale Optimierungsform ist. Dann mhm. fangen wir an, damit uns zu vergleichen und entwerten uns dann Findest eigentlich nicht ständig. ist gar bei jedem das Gleiche. Und, ne? Ehrlich gesagt, da wäre ja niemand geduldig, wenn man immer nur denkt, das darf ich mhm. nicht, das geht nicht, nicht, das soll man nicht tun, das lassen wir schön gleich bleiben, dann könnte man ja irgendwie gar nicht mehr frei atmen.
1: Und gleichzeitig müsste man wahrscheinlich für sich die Situationen rausfinden, wo es gut ist, Gelassenheit zu trainieren, indem man mal Nein sagt und Prioritäten setzt. In deinem WhatsApp-Beispiel von eben. Das kann ja im beruflichen Kontext genauso sein, dass man über das Nein sagen und über die Grenzen auch Geduld für das entwickelt, was einem selber im Moment wichtig ist. Dass man die Ruhe findet, um äh, zu Lösungen zu kommen, über die man auch mal eine Weile nachdenken kann. Und äh, letztendlich führt das ja auch dazu, dass man nicht nur sich selber gegenüber milder und gnädiger wird, jetzt in deinem Beispiel auch nicht ganz unwichtig, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Also Geduld führt auch dazu, dass andere Menschen sich in der Gegenwart ähm, eines geduldigen Menschen aufgehoben fühlen, anerkannt, gesehen, dass sie das Gefühl haben, auch Raum einnehmen zu können. Weil Ungeduld natürlich auch immer eine ähm, Verhaltensweise ist oder sich in Verhaltensweisen zeigt, die anderen ein bisschen Raum nimmt. Also entweder zeitlich oder inhaltlich oder persönlich. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, ähm, sich für die Maßnahmen, die man ergreift, auch mal zu belohnen und äh, Fortschritte auch bewusst zu machen. Ne? Also dann äh, in diesem Fall mal zu erkennen, hey, ich habe den Frust des Spülmaschine-Ausräumens äh, verringert, indem ich nebenbei einen Podcast höre. Und ähm, ja, dann ist, glaube ich, auch die Einstellung ganz wichtig, zu sagen, alles hat seine Zeit.
2: Genau, weil du hattest ja, Vorhin auch gefragt, eben mit der Karriere und ist das dann nicht, also ist das überhaupt ratsam, geduldig zu sein, wenn es zum Beispiel darum geht, ob also so habe ich es jetzt interpretiert, ob dann, ähm, weiß ich nicht, Mitarbeiter XY oder Kollegin Z eben jetzt meinetwegen promoted wird oder ähnliches. Dann, ich war so geduldig und habe erstmal 43 ziehen lassen. Vermutlich würde sich diese Frage ein geduldiger Mensch gar nicht stellen, weil der ja dann eben in dem Moment dachte, hey, das ist gerade nicht meine ne, mhm, Entscheidung. Klar. so Und dementsprechend ist das natürlich eine andere philosophische Herangehensweise. Also wenn man sich fragen würde, oh, ich muss eigentlich mal mehr Gas geben, dann würden wir wahrscheinlich das vielleicht in einer anderen Podcast-Folge nochmal sagen, was man da fragen würde. Da wäre es wahrscheinlich eher wirklich eine andere Strategie zu fahren. Aber so Geduld im klassischen Sinne, im Sinne von, ich kann die Dinge auch gehen lassen, ich kann die ertragen, ich bin auch etwa jemand als Mensch eben unvollkommen, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht alles. Ich muss auch nicht immer alles wissen. Das können ja auch ganz persönliche Stimmen sein.
1: Und noch zwei Tipps für dich aus deiner Lebenswelt. (lacht) Kinder lernen Geduld über Vorbild. Also das ist auch in gewisser Weise eben antrainierbar im Sinne des Lernens eines bestimmten Verhaltens. Das heißt, wenn du deine Kinder scheuchst und sagst, jetzt bind dir doch mal schneller die Schuhe zu, wir wollen doch jetzt los, warum dauert das alles so lange und so weiter. Dann sind das Themen, die gegen die Geduld wirken, weil sie eine ungeduldige Mutter erleben. Das heißt, vor allen Dingen in der Kindererziehung ist es ganz wichtig zu gucken, wie stark bin ich in der Lage, in einem Prozess zu verharren, mich auf eine Sache zu konzentrieren, dem Kind die Zeit zu geben, die es braucht und auch mal Räume offen zu lassen. Wie Johann auch gerade schon meinte mit der Langeweile, auch da entstehen ja eben wichtige Ideen. Das heißt, Geduld ist auch für den die eigene Kreativität total wichtig. Ja Und, und Kinder bringen einem das auch umgekehrt sehr gut bei. ne? Wenn man sich darauf einlässt, ansonsten führt es zu Frust. Also äh, genau.
2: Und Beide Extreme sind natürlich spannend, weil ich mir auch gerade vorgestellt habe, wie du dann so extra ganz langsam und weil dann werden die Kinder wahrscheinlich wilder und versuchen dich dann zu animieren, dass jetzt endlich was passiert. Also zu strategisch ist Authentisch bei dir bleiben. auch nicht.
1: Aber für dich persönlich hätte ich noch äh, einen kleinen Tipp auf Lager heute. Das ist ja hier heute ein Coaching quasi. <lacht> ähm, wie du vielleicht auch manchmal Geduld lernen könntest, ist durch Belohnungsaufschub oder Konsumpause. Also ungeduldige Menschen neigen auch dazu, sich Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen, weil sie zu schnell eine Kaufentscheidung fällen oder zu schnell sich selbst belohnen mit irgendwas. Das heißt, ähm, wenn es Dinge gibt, die du schon immer mal haben wolltest, dann ähm kann es ja auch ein Vorteil für dich sein, zu sagen, ich warte noch ein bisschen drauf oder ich spare drauf. Also so im ökonomischen Sinne ist Geduld und Konsumaufschub ja das klassische Beispiel, nämlich das Sparen. Und ähm, daran könntest du es ganz konkret üben, auch mit einer Netflix-Serie vielleicht, die du unbedingt weitergucken willst, dich selber mal trainieren zu sagen, hey, das mache ich immer nur am Sonntag und nicht Binge-Watching von Samstagnacht bis Sonntagmorgen um fünf. Und, ähm, da bin ich sehr gut drin. Ich brauche ja den Schlaf. <lacht> also das hast du schon äh, genau, hast du schon hingekriegt. Super. Ich glaube, dass es trotzdem ein paar Sachen gibt, bei denen man dann sagen kann: Hey, bevor ich jetzt sofort mir einen bestimmten Wunsch erfülle, übe ich mich mal in Verzicht und guck mal, wie ich mich über die Dauer dieses Verzichts innerlich fühle, weil das genau der Moment ist, in dem dann die Geduld sich auch mal ausbreiten kann und vor allen Dingen ihre positiven Folgen spürbar werden.
2: Sollten jetzt gerade sehr geduldige Menschen zuhören und hier gerade mit dem Podcast mal ein Bedürfnis entwickeln, dann können sie natürlich sofort zuschlagen und sich das auch gönnen. Ähm, Aber genau, wenn man eher ein anderes Profil hat, dann darf man vielleicht auch mal ein bisschen geduldig abwarten.
0: Und die Vorfreude ist, äh, kann ich nur von mir persönlich sagen, zum Beispiel wenn man irgendwie ein Wochenende irgendwas geplant hat oder einen Urlaub oder so, finde ich eigentlich die Vorfreude darauf immer am allerschönsten.
1: Ganz spannend ist vielleicht auch manchmal den Rahmen der Bedeutsamkeit zu verändern, also sich zu überlegen, hey, was für Langzeitziele habe ich eigentlich, ne? weil die Ungeduld wirkt sich häufig ganz stark in der Kurzfristigkeit aus und dann mal den Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, in welche langfristige Richtung will ich mich eigentlich entwickeln, so dass man auch jeden Tag mal überlegen kann, hinsichtlich meines langfristigen Ziels, wie sind eigentlich die Intentionen meines heutigen Tages. Das übt einen insofern in Geduld, als dass man vielleicht auch nicht auf jeden Reiz, äh, der sich situativ ergibt, Gibt, reagieren muss und dann ist natürlich auch schön, das runterzubrechen und dann an Milestones zu arbeiten, das heißt das Gefühl der Selbstwirksamkeit auch über den geduldigen Umgang mit langfristigen Zielen zu stärken. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal so an so eine Doktorarbeit oder so denkt, dann muss man sehr viel Geduld aufbringen und damit man nicht zu frustriert ist und sich da selber irgendwelche Hürden aufbaut, ist es sicher wichtig, da mit der Geduld als Tugend auch einmal vielleicht reflektieren ins äh, Selbstgespräch zu gehen. Und ähm, was auch dabei wichtig ist, ist immer im Hier und Jetzt zu bleiben. Ähm, Also nicht zu stark äh, jetzt sozusagen die Ziele so weit zu setzen, dass man nicht auch heute noch einen Einfluss darauf hätte, was auch wichtig ist ist das warten nicht persönlich zu nehmen also das ist etwas was ich immer versuche mir äh, zu sagen ich fühle mich quasi persönlich angegriffen wenn ich in der schlange stehe was ja vollkommener quatsch ist äh, sich dann also mal zu sagen hey <lacht> so wichtig bist du gar nicht das hat gar nichts mit dir zu tun die welt hat sich nicht gegen dich äh, zusammengetan sondern hier ist einfach nur viel los und ähm, über den Körper kann man natürlich auch das Stresslevel senken, was sich durch Ungeduld manchmal ergibt. Ne? Also in Bewegung zu sein oder eben äh, meditative Übungen zu machen, zu schlafen, darauf waren wir ja schon eingegangen. Ich gucke hier, glaube ich, in ganz geduldige Gesichter.
0: Zufrieden, hoffentlich ja. auch. Seid ihr alles losgeworden? Ich finde, wir haben unseren Ungeduld, unserer ungeduldigen Hörerschaft da draußen ganz viel mitgegeben. Ich werde üben und nicht gleich das nächste online bestellen, sondern einfach mal warten. <lacht> ähm, und äh, wir freuen uns drauf, wenn ihr nicht wartet, uns Feedback zu geben und Anregungen und Themenvorschläge. Wir beantworten jede Frage und freuen uns total mit euch in den Austausch zu gehen. Immer gerne an von innen nach außen at oder eine direct message. Bei Instagram, da findet ihr uns einfach unter Struss und Klausen und hinterlasst uns doch auch gerne gute Bewertung bei Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Übrigens, wenn du noch intensiver in deine persönliche Weiterentwicklung einsteigen willst, können wir dir unseren neuen Online-Coaching-Kurs ans Herz legen. Inner Voice, Inner Choice ist der ideale Begleiter für Veränderungsprozesse, sei es in beruflicher Hinsicht, im privaten oder auf der persönlichen Ebene. Über sechs Wochen wirst Du in angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und durch den Austausch in der Gruppe spannende Erkenntnisse über Dich selbst erhalten. Gemeinsam werden wir neue Potenziale in Dir zum Vorschein bringen und herausfinden, wie Du Dich von alten Mustern und Erwartungen befreist und an welchen Stellschrauben Du drehen kannst, um Dein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findest Du in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de
2: slash online-coaching-kurs